0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im RVR-Parlament und heute mit einem Gast, der perfekt in die momentane Zeit passt und äh, die beste Gesprächspartnerin zu dem heutigen Thema ist Nadja Kalaf, Landesvorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der NRW-SPD. Hallo Nathja. Hallo Axel. <lacht> Grüße dich. Ich habe schon ein bisschen getragen anmoderiert. Wir sind ja hier eigentlich eher so, ich will nicht sagen lustiger Podcast, aber wir nehmen ja auch nicht alles immer ganz so ernst. Aber heute haben wir ein ernstes Thema. Das ist nicht nur Migration und Vielfalt, sondern vielleicht auch die Demonstrationen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, die bundesweiten Ereignisse, die uns, äh, mich ganz persönlich auch und dich wahrscheinlich auch, äußerst erschüttert haben. Und ähm, wir wollten uns eh treffen <lacht> zu etwas allgemeineren Themen, aber ich glaube, heute wäre es äh, oder ist genau richtig, dass wir uns dem Thema widmen. Wie ist es dir gegangen in den letzten Tagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin korrektiv da sehr dankbar ähm, für die ganzen Aufdeckungen in dem Bericht und weil ich sage, eigentlich wussten wir es schon lange und ähm, viele haben es auch geahnt. Aber wenn man ähm, die Aufdeckung von Korrektiv liest, dann hat man es nochmal schwarz auf weiß und es kann einfach nicht weggeschoben werden. Also letzten Endes ähm, hat es, glaube ich, jetzt viele Menschen dazu bewegt, sich mit dem Thema auch nochmal auseinanderzusetzen. Und gerade das hat ja auch den, den großen Zulauf an den Demonstrationen gezeigt, dass viele gesagt haben, so jetzt reicht's. Und äh, wir wollen einfach nicht nur zur schweigenden Mehrheit gehören.
0: Was hat dich denn ganz persönlich am meisten erschüttert an dem, was Korrektiv da aufgedeckt hat?
1: Sie nennen es ja Remigration, aber Ach, letzten Endes ja. sind es äh, Deportationsfantasien, ähm, die ja bis hin reichen zu, ähm, wir remigrieren die Menschen alle nach Afrika, bilden da einen Staat, also äh, alles absurd, insbesondere... Egal, wo die Menschen herkommen, welche Einwanderungsgeschichte sie haben, packen wir jetzt alle mal in ein Land nach Afrika und werden bis zu eine Million Menschen ja, aus unserem Land abschieben. Egal, ob sie eine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder auch nicht. Also, das gegen Geflüchtete gehetzt wird, das. Ähm ist ja leider schon wirklich an der Tagesordnung und das ist auch glaube ich genau der Punkt, was viele Menschen hat abstumpfen lassen und jetzt war nochmal eine Eskalationsstufe, in dem man sagt, so auch Menschen mit deutschem Pass und Einwanderungsgeschichte wollen wir abschieben und das ist ja das, ähm, was wirklich auch nochmal ähm, rausgekommen ist durch, durch äh, den Bericht von Korrektiv, dass das genau das ist, was diese Menschen wollen.
0: Ja, ich fand das auch ein Stück weit demaskierend. Du hast es gerade gesagt und mich hat das auch erschrocken. Wir sind ja so im politischen Raum unterwegs, sage ich mal. Das heißt, man bekommt natürlich auch automatisch durch das, was wir machen, immer so ein bisschen was mit. Aber ich glaube, dieses Abstumpfen, das du sagtest, das hat mich zeitgleich auch ein bisschen erschrocken, weil es hat nicht mehr gereicht, dass eine Partei äh, wirklich rassistisch äh, gegen gegen Flüchtlinge äh, hetzt und, und gegen Muslime hetzt, äh, gegen ganze äh, große Gruppen undifferenziert von Menschen hetzt. Das hat ja nicht gereicht, dass wir alle, <lacht> nehmen wir uns ja nicht aus, dass wir alle auf die Straße gegangen sind. Da haben wir uns ja offensichtlich seit 2015 irgendwie schon dran gewöhnt. Das finde ich auch ehrlich gesagt erschreckend. Erst diese Tatsache, dass tatsächlich darüber gesprochen wurde, Deutsche abzuschieben, Deutsche zu deportieren, das ist Remigration, solche Schwachsinnsbegriffe. Also, kann auch nur rechten Kleingeistern einfallen. Also das hat uns ja letzten Endes, da sind ja viele wach geworden, dass sie sagen, Moment, die Geschichte kennen wir doch wirklich, oder?
1: Genau, und das ist aber auch das, was, was äh, jetzt auch nochmal viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte aufgerüttelt hat oder hat auch ähm, Ängste aufkommen lassen. Also ich habe auch noch niemanden gehört, der gesagt hat, äh, ich habe Angst, remigriert zu werden, <lacht> sondern ähm, der krassbar. Duktus ja. ist dann natürlich schon, ich habe Angst, abgeschoben zu werden, trotz, trotzdem ich einen deutschen Pass habe, trotzdem ich irgendwie äh, in diesem Land geboren bin und aufgewachsen bin. Also auch das sind Sachen, die an mich rangetragen werden und die dann sagen, Leute, die wirklich ähm, ja, ängstlich sind und sagen, aber das können die doch nicht machen und ähm, wir sind doch hier sicher oder sind wir hier nicht mehr sicher. Oder aber auch Familien überlegen, naja, ähm, wenn die Situation sich weiter zuspitzt und verschärft und, und ähm, Rechtsextreme wirklich ähm, das Oberwasser bekommen, wo gehe ich dann hin? In welches Land? Ja. Also wie wie sieht's aus, kann ich in mein Heimatland oder ne, bin ich eventuell vor Flucht, Krieg, Terror, Verfolgung geflüchtet und habe sowieso keine Chance in mein ursprüngliches Land, wo ich herkomme, irgendwie hinzugehen. Also das sind schon Sachen, ja, wo Menschen mir ihre Ängste auch gerade so in den letzten Tagen ähm, nochmal mitgeteilt haben.
0: Ja, das sind ja, sind ja ganz traurige Geschichten in der, in der Geflüchteten-Szene, sag ich mal, in diesem Bereich. Da erleben wir das ja schon lange. Das gab es ja auch schon bei Bosnien zum Beispiel, äh, die hier hinkamen. Und dann mit großem, oh ja, sicher, äh, da, da gab es ja im Prinzip nicht so eine Widerstandsbewegung in unserem Land. Aber als es dann irgendwie hieß, ja, aber jetzt geht's es ja gut, da wurden ja dann Schüler, die hier gerade kurz vor dem Abitur standen oder hier einfach in, in Deutschland groß geworden waren, äh, <lacht> wurden ja dann abgeschoben und gesagt: nee, ihr könnt jetzt nicht mehr hier bleiben. Das ist ja schon an sich schlimm genug. Aber wie geht es denen, ich sag mal, sogenannten Gastarbeiterfamilien, die in der zweiten, dritten Generation einfach Deutsche sind äh, und, und jetzt hören, dass es da Gruppierungen gibt, die sagen, nö, also ihr seid aber trotzdem jetzt nicht hellreutig genug, ihr seid nicht, was weiß ich, katholisch genug, äh, evangelisch, bin, <lacht> wie auch immer, christlich genug und ihr müsst jetzt mal wohin auch immer <lacht> vielleicht, du hast das gerade so gesagt, so einen neuen Staat in Afrika, so Hauptsache nicht hier, das ist, ich meine, wenn, wenn ich das jetzt so ein bisschen, im, im, ich, ich lache nur aus Verzweiflung, äh, wenn ich das jetzt hier so schildere, dann klingt das so irre, also wirklich irrsinnig, aber sowas wird wirklich diskutiert, das, wie geht's einem da, wenn man selber äh, eine Migrationsgeschichte hat?
1: Ja, also ich bin ja doppelte Staatsbürgerin, ich bin 69 geboren, damals gab es noch ein anderes Staatsangehörigkeitsrecht. Ich war zunächst nur Ägypterin, also in Anführungsstrichen nur, Und ich bin froh, dass ich es immer noch bin. Und bin 75, also 74 war die Änderung im Staatsangehörigkeitsrecht, meine Mutter war Deutsche, mein Vater ist Ägypter, ich bin in Mülheim an der Ruhr geboren und habe dann 75 den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit äh, bekommen. Also ich habe zu Hause wirklich eine Erwerbsurkunde. Und ähm, ja, heißt im Umkehrschluss, würde mich genauso betreffen. Mhm. Als die Aufdeckung von Korrektiv ähm, rauskam, habe ich im Büro gesessen und gerade mit einem Mitarbeitenden zusammengesessen, der ähm, auch eine Einwanderungsgeschichte hat. Und ich merkte, mein Handy äh, vibriert im Dauertakt, dass ich irgendwann gedacht habe: So, oh, ich muss da mal schauen. Und habe dann gesagt: Lass mal eine kurze Pause machen und ähm, wir gehen mal eine rauchen und dann kann ich mal irgendwie gucken, da ist irgendwie wohl was los. Und habe das dann auch gemacht, habe diesen Artikel irgendwie ähm, gesehen, habe angefangen, so ein bisschen quer zu lesen und ähm, habe dann meinem Mitarbeitenden das gezeigt und habe gesagt, schau mal und der mich anguckte mit großen Augen und dann sagte, betrifft das auch uns? Meinen die uns auch? Und mhm. ich gesagt habe, ja, die meinen uns auch. Ja, aber ich will nicht nach Palästina.
0: Ja.
1: Ich bin doch hier zu Hause, wo ja. ich gesagt habe, ja, ja, ich auch. Ne? Also und wir dann, du sagtest es gerade zum Thema Humor. Und wo ich gemerkt habe, so, das sind so, so Sachen, die kann man nur mit Humor ertragen. Mhm. Und dann guckt er mich irgendwie an und sagt, Nadja, nimmst du mich mit nach Ägypten? Da <lacht> habe ich gesagt, klar. Und im nächsten Schritt, ne, als es dann so ein bisschen gesagt ist und am nächsten Tag so der Humor auch wieder irgendwie zutage kam, sagt er dann, naja, du kannst ja dann Hotelmanagerin werden und ich werde Animateur. Und du sparst dann die, die uns abgeschoben haben. <lacht>
0: Okay, der ist gut. Ja.
1: Also ja, man ja, merkt, ja. der Stachel ja. sitzt tief, Natürlich. aber trotz alledem, gerade die, die das, äh, ja, Sachen wirklich mit Humor zu verarbeiten, merke ich oft und, und merke ich bei mir selbst, merke ich irgendwie ähm, bei vielen Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
0: Mhm. Ja, anders, anders geht es ja auch gar nicht und ich finde das, das Schlimme, Migration und Einwanderung hat ja auch immer in unserer politischen Diskussion mit Integration zu tun. Und keiner würde sagen, dass Integration einfach ist. <lacht> so äh, Immer wenn unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, äh, egal, aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlichen finanziellen Verhältnissen, es gibt immer Spannungen. Und Spannungen ausgleichen ist immer ein schwieriges äh, Unterfangen. Ähm, und ich glaube auch für die Integration ist es, ich meine dieser, dieser, dieser Rechte auf dieser äh, korrektiv aufgedeckten Veranstaltung hat ja ganz klar gesagt, die schlimmsten sind die, die eigentlich schon assimiliert sind, äh, die die Integration schon hinter sich haben. Da haben wir das größte Problem, wie sollen wir die noch loswerden? Äh, ich meine man muss ja auch jetzt natürlich ironisch gemeint oder sarkastisch, man muss ja schon dankbar sein, dass das mal so klar gesagt hat, wie er denkt und dass das mal in die Öffentlichkeit gekommen ist. Weil da sieht man ja, was deren eigentlicher Wunsch ist. Die wollen ja noch nicht mal Integration. Das, was zum Scheinen dererseits ja immer gefordert wird. Ich sage ja immer, die lassen sich alle nicht integrieren, wie immer die das meinen mit die. Aber in Wirklichkeit wollen die es ja gar nicht. Die wollen einfach nur alles, was nicht deutsch ist, wieder loswerden. Und ich glaube, das sind so Dinge, die jetzt auch mir, <lacht> einfach nochmal deutlich geworden sind und klar. Und ich kann nur hoffen, allen Hörern da draußen tatsächlich auch. Aber apropos äh, Integration, <lacht> ist natürlich auch ein Riesenfeld. Das ist ja das, mit dem ihr euch da auch eigentlich auch in eurer Arbeitsgemeinschaft beschäftigt. Wie siehst du denn da so die, die Situation im Moment? Es wird doch dadurch jetzt schwieriger, oder? Die Fronten werden ja noch mehr aufgebaut. Oder gibt es jetzt so eine Angst in der, ich sag mal, Migrantenszene? Gibt es so, so, so eine Angst jetzt, die auch zu einem weiteren Abstand führt? Dass man sagt, vielleicht wollen wir dann auch gar nicht mehr? Also ich
1: glaube, es gibt sowohl als auch. Es gibt mit Sicherheit viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die sich schon jetzt noch mehr Sorgen machen als vorher. Und äh, wo natürlich Angst immer auch eine, eine Rolle spielt. Aber es gibt auch ähm, viele, die sagen, nee, Deutschland ist unsere Heimat. Wir sind hier geboren oder wir sind hier vor etlichen Jahren eingewandert. Und ähm, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir bleiben hier. Ne? Also wir lassen uns nicht abschieben. Mhm. Ähm, was hilft, ist, dass gerade viele Menschen aufgestanden sind. Also die wahnsinnigen teilnehmenden Zahlen bei den Demonstrationen ist, glaube ich, schon wirklich auch was, was Menschen mit Einwanderungsgeschichte hilft. Und um zu sehen, so, wir sind da nicht alleine. Und ähm, ne, ähm, da sind viele Menschen, die das Gleiche empfinden wie wir und schockiert und entsetzt sind. Aber die Frage ist halt, was folgt daraus? Ich, ähm, zum Thema Integration. Wir waren mal schon so weit, dass wir darüber nachgedacht haben, ist Integration überhaupt noch der richtige Begriff? Oh. Ne? Oder sind wir eine Wir-Gesellschaft? Sobald wir immer von Wir und Ihr reden, gibt es mhm. eine Spaltung in unserer mhm. Gesellschaft. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich das was, wir, das, was wir immer gefordert haben, zu sagen, wir sind alle eine Gesellschaft. Und auch wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und wir sind nicht Ihr. Dann kam aber... 2001, das war nochmal ein herber Einschnitt, danach haben wir, ähm, haben viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, gerade ähm, mit muslimischem Hintergrund, wirklich auch nochmal zu spüren bekommen, dass sie vielleicht nicht Teil dieser Gesellschaft sind oder werden sollen, mhm. so kann man es ja auch formulieren und ähm, dann ähm, mit der Einwanderung der Geflüchteten, gerade ähm, mit der Einwanderung von vielen Geflüchteten, aufgrund der Kriegssituation auch in Syrien, 2015, 2016, auch das war lange klar, dass Menschen kommen werden und die Krisenherde haben sich zugespitzt, also es war vollkommen klar, Menschen werden bei uns Zuflucht suchen mhm. und erst haben wir auch alle da gestanden und geklatscht, ich sage ganz bewusst wir als Gesellschaft und irgendwann kippte die Situation und kippte die Stimmung. Und ähm, auch seitdem wird insbesondere auch in Bezug auf ähm, ja, Integrationsfähigkeit, wenn man das äh, Wort so nehmen will, ja auch immer das Haar in der Suppe gesucht. Wir schauen nie darauf, wie viele Menschen haben sich wirklich im, sehen Deutschland als Heimat, bringen sich hier ein, bringen sich hier ehrenamtlich ein, sind ein Teil ähm, unserer Wirtschaft, sind ein Teil irgendwie unserer Sozialstruktur, ohne die alles eigentlich zusammenbrechen würde. Also wenn diese Pläne von der AfD und, und weiteren Konsorten, die bei diesem Treffen teilgenommen haben, ja jemals umgesetzt würden, dann sähe es ja bitter aus in unserem Land. Mhm. Notaufnahmen würden zusammenbrechen, ähm, ganze Infrastruktur würde zusammenbrechen, der ÖPNV würde zusammenbrechen, Kitas wären geschlossen, ähm, ne? Seniorenheime müssten ähm, schließen und Betten abbauen. Also das sind ja alles Sachen, die selten in den Fokus ähm, kommen, dass, dass äh, ja auch die Mehrheitsgesellschaft, also die Mehrheit der Gesellschaft, die sich mhm. dann über Nachrichten etc. informiert und auch mhm. über seriöse Nachrichten, bekommt selten positive Beispiele zu sehen, mhm. sondern immer, sobald was Negatives ist, wird es neutral berichtet. Aber es ist dann eher auch interessant, weil dann ist das und das passiert.
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du auch äh, nochmal wirklich klar gemacht hast, dass es um ein Wir geht. <lacht> so. Äh, und das, das ist für mich auch gerade im Moment die wichtigste Überschrift über, über allem. Ähm, auch als du jetzt aufzettelst, wo, wo Menschen mit Migrationsgeschichte auch tätig sind und so. Ähm, auch das, 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 wir sind ja diese Gesellschaft. Wir leben ja miteinander. Äh, und, und kämen ohne einander nicht aus. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ähm, ich, ich glaube, das, das Schicksal hat uns vielleicht auch äh, ein bisschen ähm, ähm, schlecht in die Karten gespielt. Ähm, dass das jetzt durch durch Covid und die lange Zeit, in der wir auch alle sehr isoliert waren, natürlich viele Menschen zu Hause waren, äh, viele Menschen äh, äh, ja auch Ängste entwickelt haben. Ich kann das, ich will das auf niemand anderen schieben. Ich ich kenne das. Also meine depressiven äh, Anteile wurden da dann natürlich total getriggert. So man sitzt zu Hause und dann traut man sich auch irgendwann gar nicht mehr raus so Und dann, sobald man niemandem mehr begegnet, fängt natürlich werden die Lücken, die weißen Lücken durch Fantasie gefüllt und dann ist es, was ist denn da draußen auf der Straße los? Und dann kommen Rechte in sozialen Medien, die da sehr gut organisiert sind und wir lesen nur noch von Mord und Totschlag und dann trauen wir uns nicht mehr vor die Türe, insbesondere wenn wir vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben und das nicht mehr so abbauen können. Das ist einfach auch eine... Günstige Situation für die Rechten gewesen. Aber die Situation ist jetzt vorbei. So, die hat jetzt auch vorbei zu sein. Und ich finde, wenn, wenn wir sehen, wenn Leute auf die Straße gehen wie jetzt, wirklich zu Hunderttausenden, man kann ja mittlerweile sagen zu Millionen Deutsche auf die Straße gehen und sagen, so, nicht weiter jetzt, da ist jetzt die Grenze erreicht, jetzt reicht's hier. So, dann wird man auch wieder sichtbar. So, wie, wie es geht ja auch ein bisschen um praktische Politik und, und, und praktische Fragen. Und, und wie gehen wir in Zukunft jetzt damit um? Was glaubst du, kommen wir wieder oder wie kommen wir wieder auf den Stand, dass wir, dass wir füreinander mehr sichtbar sind? Äh, können da Parteien was erreichen? Kann da Politik was erreichen? Oder ist das vielleicht eher Aufgabe der sozialen Träger? Du bist ja im Hauptberuf auch bei einem, äh, bei einem sozialen Träger tätig. Ähm, wo, wo siehst du da Ansatzmöglichkeiten, Integration? durch sich in die Augen schauen <lacht> eigentlich schon fast wieder überflüssig zu machen
1: ja das sind ja jetzt einige Aspekte die du angesprochen hast also Sorry, Grund ich bin bei nein, dem nein, Thema geraten so ich äh, habe versucht mir das alles zu merken um das
0: abzuarbeiten
1: gebt mir Mühe ähm, nein aber das ist ja immer das äh, Rechtspopulist in gehen hin und spielen mit Ängsten und ähm, ja. ne? dadurch gewinnen sie eben wie Menschen für sich und ihre Ideologien das äh, hat sich in der Corona-Zeit ja auch nochmal deutlich gezeigt. Das ist gerade jetzt auch im Nachgang von Corona. Und ähm, das ist eben unsere aller Aufgabe, also zu schauen, dass wir diese Ängste wieder abbauen, dass wir Vertrauen ge geben. Aber ich glaube, das ist eine gesamt äh, zivilgesellschaftliche Aufgabe, unsere Demokratie zu schützen. Wir können froh sein, in einem äh, freien, demokratischen Staat zu leben, wo wir alles sagen dürfen was ja immer behauptet wird, dass man das nicht mehr darf. Das ist was, was mich besonders explodieren lässt. Also wenn mir jemand sagt, irgendwie das darf man ja nicht mehr sagen. Doch, ich lebe in einem ja. freien Land, wo alles gesagt werden darf. Ja. Und deshalb lebe ich auch gerne in diesem Land. Weil wenn dem nicht so wäre, könnte ich mich ja vielleicht auch umorientieren und in ein anderes Land ziehen, ja. wo man ähm, alles sagen darf. Aber genau das ist, glaube ich, das, wo die Leute jetzt, äh, die Menschen wach geworden sind und gemerkt haben, so, Demokratie ist nicht was, was... Äh, jeden Tag gegeben ist, sondern Demokratie ähm, muss auch geschützt werden und Demokratie muss auch gelebt werden, und ähm, weil sonst kann es auch in unserem Land schnell irgendwann mal wieder zum Kipppunkt kommen. Also man sieht das ja bei diesen Korrektivaufdeckungen, wie perfide das ganze System ist, das wirklich in unmittelbarer Nähe auch neben dem Haus der Wannsee-Konferenz stattfinden zu lassen. Und also das sind ja schon auch Strukturen, das sind ja jetzt nicht nur 20, 30 Menschen gewesen, die sich mal getroffen haben. Mhm. Das findet permanent und überall statt und immer wieder. Und das ist eigentlich das, was wir wissen. Und jetzt wissen wir es schwarz auf weiß. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um? Wie können wir unsere Demokratie schützen? Wie können wir eben schauen, dass unsere Gesellschaft wieder zusammenfindet und zusammenhält ne? für Vielfalt, Tol Toleranz und... Mhm. Das ist unsere aller Aufgabe, aber natürlich auch eine große Aufgabe und Herausforderung für Politik.
0: Boah, den Bogen hast du wirklich gut gekriegt. Ich habe selber gemerkt, ich habe so vorgelegt, aber wir sind ja auch nicht in einer Interviewsituation. Wir führen ja ein Gespräch. Insofern, aber jetzt hast du einen guten Anknüpfungspunkt gesetzt. Wenn ich so auch in sozialen Medien jetzt Influencer höre, die nicht parteigebunden sind, die aber durchaus da auf unserer Wellenlänge schwingen, die sagen natürlich trotzdem gut, aber jetzt müssen die Parteien, und wir sitzen hier für die SPD, für die SPD-Fraktion im Parlament, jetzt müssen die Parteien ja auch mal... Machen. Wach werden. So, müssen wach werden, müssen eben auch nicht den Rechten hinterherlaufen mit Ideen, was was ja auch manche tun, so, ich drücke mich da jetzt mal ganz bescheiden aus. So, wir müssen auch, auch klare Zeichen setzen und auch klare Strategien, wie wir auch mit Migration im Allgemeinen auch in Zukunft umgehen, wie wir zusammenleben wollen und wie wir zu Dingen stehen und auch eine Politik machen, die eben Ängste nicht vergrößert, sondern, sondern sagen wir mal wieder, vielleicht ein dummes Wort, aber liebevoller ist, so die auch ein bisschen Verständnis für Menschen hat, die nicht so können, wie wir gerne wollen würden. Ähm, wo siehst du da Ansatzpunkte? Glaubst du, da, der Ruf der wird schon gehört?
1: Das glaube ich schon, aber was mich so ein bisschen traurig macht gerade, ist, dass ich das Gefühl habe, dass... Ja, Keiner so richtig weiß, wie, wie gehen wir damit um und wie antworten wir darauf und ähm, was ist jetzt zu tun und das erlebe ich ähm, sowohl eben wie im gesellschaftlichen Kontext als auch im politischen Raum, also du hast es ja angesprochen, also auch ich bin ja innerhalb unserer Partei auch äh, in, in viele Strukturen eingebunden und unterwegs, aber es ist gerade so empfinde ich es so ein bisschen Ratlosigkeit, die herrscht. Und ich glaube wir müssen uns auf das besinnen eben wie ähm, alle demokratischen Parteien, wofür sie stehen. Die Menschen wählen das Original.
0: Die mhm. wählen nicht mhm. Äh, mhm. jemanden
1: dafür, dass er rechten Parolen hinterher rennt und diese abkupfert. Mhm. Das äh, schürt inzwischen eher dazu. Also das führt inzwischen eher dazu, dass ähm, naja viele Dinge salonfähig werden also auch Alltagsrassismen salonfähig werden. Weil wenn ich im rechten Lager fische, dann bediene ich rechtspopulistische Äußerungen und ne, Wege oder, oder Vorschläge von Lösungen. Und damit mache ich Rechtspopulismus attraktiver und salonfähiger. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Also deshalb glaube ich, alle demokratischen Parteien sind jetzt wirklich gefordert, sich auf ihre Grundwerte noch mal ne, sich das, ja, das Resümee ähm, zu fassen, was wollen wir, wofür stehen wir und genau das auch den Menschen nahe zu bringen und nicht heute Hü, morgen Hott.
0: Ja, klare, klare Worte finden, äh, klare Politik machen, klare Grenzen auch benennen, zu sagen, Dinge sind schwierig oder gehen nicht, finde ich, heutzutage hätte man früher nicht gemacht, so in der klassischen Adenauer-Politik, äh, aber muss man heute, glaube ich, auch tun. Und äh, was äh, ja auch vernachlässigt wird, oder vielleicht noch nicht so angenommen, da bin ich mir manchmal nicht sicher, auch vielleicht wieder mehr ins Gespräch gehen. Deswegen hier mal hier vielleicht auch mal die Aufforderung oder Bitte, ich sag mal bitte auch an unsere Zuhörer, wer bis jetzt noch dabei ist. Und Zuhörerinnen. ZuhörerInnen, sag mal jetzt, mit ja. ZuhörerInnen. Ich, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, ich bin aber dabei, ich übe ich
1: übe. Alles
0: gut, Mein äh, Spaß. Ich, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber alle ZuhörerInnen, äh, doch, doch bitte sich äh, auch, auch zu äußern. Wir sind ja ähm, in verschiedenen Podcast-Portalen und wir sind bei Instagram äh, zu sehen und zu hören und äh, ähm, schreibt uns. Wir kriegen ja äh, viele Rückmeldungen zu dem, was wir machen, ähm, ob das gut ist oder nicht und Themenvorschläge und äh, auch Likes und Daumen nach oben. Bitte bleibt da dran, ne? noch mehr, mehr ist da immer gut, ihr wisst, wie Social Media funktioniert, aber auch mal ein bisschen, ihr dürft auch mit uns mal ins Thema gehen und äh, an so einem Punkt, was kann denn jetzt Politik machen, das finde ich ganz spannend, ähm, weil ich habe auch das Gefühl, wir müssten mehr tun äh, und müssten klarer zuhören und da sein, ich weiß aber auch manchmal nicht genau wie und ich provoziere jetzt mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie du siehst, Nadja, aber auch ihr da draußen, die immer sagt, Politik könnte was machen, Politik ist ja kein Konstrukt sind ja Menschen und wir arbeiten uns auch manchmal den Hintern sprichwörtlich ab, so mit den ganzen Ämtern, da kriegen wir auch kein Geld für, zumindest wenn wir nicht im Bundestag sitzen und wir könnten auch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, ihr da draußen, also kommt doch mal in die demokratischen Parteien und helft mal ein bisschen mit, das finde ich echt mal gut kriege hier gerade Zeichen 25 Minuten reden wir. Okay. Zeit vergeht. Zeit, Zeit vergeht. Ähm was sind denn deine, so, so gerade jetzt, jetzt, du hast eben gesagt, in deiner Heimatstadt Mühlheim 7000 Leute waren auf der Straße, du hast da ordentlich mitorganisiert auch, dass die auf die Straße gegangen sind. Ähm, was ist jetzt so dein, dein praktisches, gibt es jetzt quasi Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft, wo man mal guckt, wie es weitergeht, ähm, wie ist im Moment so dein, dein Pensum, was das angeht, deine Pläne, wie es weitergeht sozusagen?
1: Ja, ähm, also als Arbeitsgemeinschaft, Migration und Vielfalt sind das äh, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben und vieles mehr Dauerthemen, mit denen wir Klar. uns ähm, seit Gründung, seit 2013 intensiv beschäftigen und auch oft genau an der Stelle innerhalb unserer Parteistrukturen ansetzen und immer wieder pieksen und auch versuchen durch Diskussionen und Anträge auch das Bewusstsein in unserer eigenen Partei und somit ja auch in die Fraktionen zu tragen. Mhm. Das finde ich. Ne, also wir sind eine streitbare Partei und das ist gut. Aber was ich immer erlebt habe: Der gemeinsame kleinste Nenner, wo wir eigentlich nie auseinanderdriften, ist kein Millimeter nach rechts. Ja. Das ist das, egal in welchem Gremium man das anspricht: Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist eigentlich in der DNA der SPD vorhanden. Ja. Und in jedem Ortsverein bis hin zum Parteivorstand zieht sich das meines Erachtens durch und genau das ist ja auch ein Punkt, wo wir auch sagen können, so, das ist auch eine Stärke, die wir als Sozialdemokratie haben und einfach auch noch mal zu schauen, wie können wir jetzt Menschen auch begeistern, auch vom Sofa aufzustehen und mitzumachen, weil du hast es gerade schon gesagt, Politik ist nicht die Politik das sind nicht ein paar Abgeordnete in unterschiedlichen Parlamenten, die sind gewählt und die sind die VertreterInnen. Aber nichtsdestotrotz wird das ja auch getragen durch eine breite Mehrheit von Mitgliedern, von aktiven Mitgliedern. Und da kann ich auch nur alle ZuhörerInnen irgendwie ermutigen und zu so sagen, Tretet in demokratische Parteien ein. Es reicht nicht einmal, jetzt zu einer Demo zu gehen und aufzustehen, sondern werdet aktiv. Versucht, Politik mitzugestalten. Und wenn ihr sagt, das ist alles nicht der richtige Weg, bringt euch ein und ähm, sagt, ne, was für euch der richtige Weg ist und versucht, Dinge zu ändern. Auf dem Sofa sitzen und motzen kann jede und jeder, <lacht> aber aktiv werden tun leider die wenigsten. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert, in Mülheim haben wir jetzt äh, gestern Abend zum Beispiel das erste Bündnistreffen wieder gehabt, versuchen, das Bündnis wieder aufleben zu lassen. Mülheim stellt sich quer. Das war super besucht. Es waren, ich glaube, 28 Personen da aus unterschiedlichen Institutionen, ähm, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaft, Kirchen, ähm, Parteien, ähm, Parents for Future. Also mhm. wirklich durch die äh, breite Gesellschaft. Wir konnten jetzt auch nicht alle und viele weitere haben signalisiert, irgendwie zu unterstützen. Theater an der Ruhr war auch mit dabei. Und wir gesagt haben, so, jetzt wollen wir auch schauen, was machen wir damit? 7.500 sogar, sagte mir zu guter Letzt der Polizist auf dem Platz. Menschen sind in Mülheim aufgestanden und haben Flagge gezeigt. Und jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir damit um? Wie tragen wir das weiter? Welche Themen wollen wir setzen? Wie wollen wir vielleicht irgendwie ein Handlungskonzept für unsere Stadt gemeinsam erarbeiten mit diesen vielen Institutionen? Welche Aktionen ähm, streben wir noch an? Wir werden ja jetzt nicht jeden Sonntag 7500 Menschen auf dem Marktplatz kriegen. Das will ja auch keiner. Aber es geht darum, es nicht verpuffen zu lassen und zu gucken, ähm, welche Aktionen können wir fortführen. Und da kamen mhm. gestern Abend durch Brainstorming schon viele gute Ideen und das werden wir jetzt äh, weiterführen und ähm, ich glaube, da wird richtig äh, gut was entstehen.
0: Das macht gute Laune, wenn man dir zuhört. Und äh, alles unter der Überschrift vom ihr zum wir. Äh, <lacht> und äh, gemeinsam sind wir stark, wir sind stark. Äh, und äh, ich muss es jetzt aber auch mal sagen, wer das bei uns in der SPD sein möchte, der findet dazu alle Möglichkeit auf www.spd.de unter Mitglied werden. Äh, aber ich sage jetzt auch im... In, in, zu diesem Anlass sage ich aber, wer sich in der SPD vielleicht nicht so wohl fühlt, findet das auch bei den anderen demokratischen Parteien. Ähm, denn das ist wichtig, dass wir die Demokratie stärken. Äh, und ich glaube, das ist heute hier in unserem Gespräch auch nochmal besonders deutlich geworden. Und ähm, das nächste Mal sprechen wir vielleicht wieder über um ein Thema, das jetzt noch deutlicher mit unserer Arbeit im Ruhrparlament zu tun hat. Aber das ist natürlich auch ein riesen Ruhrgebietsthema, Uh, denn es gibt ja kaum einen Ort auf der Welt, in dem ja unterschiedlichste Menschen, ganz unterschiedliche Menschen irgendwie in Millionenzahl miteinander auskommen müssen. Deswegen betrifft uns das hier natürlich ganz herausragend. Liebe Nadja, ich danke dir, dass du trotz deinem Arbeitspensum und dem, was du gerade aufgezählt hast, die Zeit gefunden hast für ein Gespräch, für unseren Podcast, mir hat großen Spaß gemacht. Jetzt musst du sowas sagen wie mir auch
1: oder so. Mir auch. <lacht> Nein, es hat Spaß gemacht und ähm, genau. Ich würde auch sagen, in unserer Gesellschaft und überall ist noch Luft nach oben und das wird schon.
0: Okay. Meine Liebe, wir arbeiten eh miteinander, im Arbeitskreis Kultur im Übrigen, wir sind auch hier Kulturexperten und ist mir immer eine Freude, dich zu sehen und äh, euch da draußen nochmal gesagt auf alle Knöpfe drücken, Themen bleiben wie immer spannend, habt eine gute Zeit und macht's gut. Tschüss. Musik